0: Que con su luz y con forman familia porque son hombres de fe
1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. te saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre de todo el gran equipo de colaboradores de este espacio, como cada jueves tenemos pues, la alegría de encontrarnos, aunque sea en la distancia, a través de este prodigio de la tecnología. Estamos en una época en la que la tecnología pareciera que hace eh, cosas que no nos pareciera, hace cosas o nos permite hacer cosas que hace apenas unos pocos años eh, pensábamos que eran imposibles. ¿no? Y poco a poco va avanzando la técnica, la tecnología, estos avances que nos van haciendo pues lograr cosas que antes eran, repito, inimaginables. Sin embargo, no está en la tecnología, ni en la técnica, nuestra más, eh, mayor alegría. Nuestra mayor alegría es en saber que son medios, que son instrumentos apenas para poder lograr un encuentro cierto, un encuentro finalmente humano, un encuentro cálido que hace posible que sigamos siendo y teniendo a la flor de piel, la flor de piel, lo más importante de nuestra persona, nuestra humanidad. Así que, pues asombrados y todo, y con mucha alegría, eh, decimos que bendita la técnica, bendita la tecnología, y también el propósito, sobre todo, que nos anima a encontrarnos en momentos como este. Bueno, pues... Habiendo dicho todo esto, pues hoy 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre. Qué rápido está pasando el tiempo. Ya estamos cerca, muy cerca de la mitad del eh, un onceavo mes de este 2023. Ya pronto estaremos escuchando las campanas del de año que termina y que da paso a un año nuevo, que ojalá sea un año en el que la esperanza sea eh, se vaya consolidando en realidades que nos permitan recuperar lo mejor de la humanidad y en ese trabajo es, que al que estamos llamados a consolidar en ser más personas en ser más humanos ese eh, y nos va a dar la vida entera nunca podríamos decir ya llegamos ya logramos eh, esta meta no porque es un caminar de eternidad sin embargo en este caminar que dura toda la vida y en el que estamos empeñados con nuestros mejores anhelos, nuestros mejores esfuerzos, nuestras mayores energías, tenemos que poner siempre por delante, desde nuestra perspectiva de personas de fe, que el que anima este deseo de ser mejores, el que anima este deseo de volver a lo más humano que nos habita, no es otro, sino Dios que como un Padre amoroso nos llama día tras día. Así que, pues, bienvenidos todos, bienvenidos todos, y en este ratito de compartir, que sea de verdad para mayor gloria de Dios, decía San Irineo de León, eh, la gloria de Dios es el hombre vivo. Es decir, el hombre, ya haciendo un poco de exégesis en esta eh, afirmación suya, eh, tenemos la claridad de que, Solamente siendo verdaderamente humanos, podemos dar la gloria que corresponde únicamente a Dios. Bueno, pues esta tarde eh, damos la bienvenida después de algún tiempo que no hemos estado con, no, no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos a José Luis Pepe Romero. Bienvenido Pepe Romero. Buenas tardes.
2: <risa> Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Cuando hablabas de las dificultades técnicas de veras es que cuando vamos se presentan ah, okay. enseguida que tengamos bien vamos a reanudar es... aquí este contacto con Pepe Romero porque esta tarde tenemos una eh, charla muy interesante que compartir y es justamente una reflexión sobre la enorme riqueza que los abuelos aportan como pilares de la evangelización en la familia los abuelos, pilares de la evangelización en la familia. Esa sería la, eh, la temática que vamos a ir desarrollando esta tarde y pues con la alegría de, de verdad de tener en la experiencia que los años dan y que la vida va confirmando pues la alegría de saber que todo este cariño hacen hacendrado de los abuelitos, es una riqueza extraordinaria para eh, la familia entera. Pepe, vamos a escucharte, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy, gracias, gracias Carlos. Quisiera, antes de, de tocar este tema de, de los abuelos, cuando te escuchaba de la necesidad de recuperar esa humanidad, de, de, de esos buenos propósitos, especialmente en ese tiempo que estamos viendo, pues, los conflictos terribles en tanto en Israel como en Ucrania, ¿verdad? Como de veras es necesario el recuperar eh, esa, esa humanidad, ¿sí? que nos vuelva sensibles a lo que sucede y, y no como de repente nos estamos insensibilizando cada vez más. Pero bueno, confiamos en que este próximo año pinte mejor que tengamos verdaderamente nuestros deseos y nuestros anhelos eh, que se cristalicen para que podamos tener una paz, una paz duradera, ¿verdad?
0: Que Ahora así bien, sea.
2: Este, eh, algo de experiencia tengo como abuelo, fíjate, tengo trece nietos.
1: Entonces... <risa> Oye, pues sí, ya ya tienes un certificado de abuelito ahí bien comprobado. Entonces, platícanos, a ver, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia como un evangelizador de tiempo completo ya, no me refiero a lo que haces en los medios o en los retiros o a nivel eclesial, sino a nivel familiar. ¿Cómo es esa relación tuya con tus nietos, Pepe? Mira,
2: ha sido un proceso, este, obviamente, que eh, como bien dices, hace rato lo mencionabas, esto nos lleva toda una vida, ¿verdad? Y yo cada día eh, es un reto, un reto más, un, un trabajo más en esta en esta labor. Con los hijos, con los nietos. Por un lado, bueno, bendito sea Dios, mis hijos ya todos son adultos. El más pequeño tiene 37 años, ese sigue soltero. Y el mayor tiene 49 años. De ahí te
1: digo, los hijos. El más chiquito, 37. Sí. <risa> y, el más,
2: <risa> el chiquito
1: y el mayor, okay. 49.
2: Ok. Sí, sí, yo de hecho, el 2 de febrero próximo, primero Dios, cumplo 50 años de. De casado. Entonces, este de ahí, bueno, tengo los nietos. Bueno, eh, bueno. Pero la labor empieza definitivamente con, con los hijos, ¿sí?
1: Porque finalmente... Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, por aquí sí. hay alguna dificultad sencilla seguramente de arreglar ahorita, pero eh, acá no alcanzamos a eh, recibir esa señal. Bueno, pues nos platica Pepe esta experiencia tan vasta de... Eh, ya trece nietos, 13 nietos que pues, le confirman como un abuelito pues, de tiempo completo, ¿no? Y finalmente, como un eh, evangelizador, decíamos, pues eh, definitivamente hay un peso grandísimo de los abuelos en relación con la crianza de los nietos también, también, no únicamente son espectadores o no únicamente son cuidadores eventuales de los nietos. No, el papel de los abuelitos es un papel que en muchísimas familias es, es de primera línea. Adelante, Pepe, por favor. Ok, gracias.
2: Pero si te decía este que eh, la labor empieza primero pues obviamente con los hijos, ¿no? Eh, porque... Eh, yo creo que a nosotros nos tocó otro tiempo en el que eh, uno era el que salía a trabajar y por lo general la mamá se quedaba en casa y de alguna forma los hijos estaban mejor atendidos. El día de hoy la verdad es que no es posible por la cuestión económica y los padres, estoy hablando de padre y madre, tienen que salir a trabajar, entonces... Aquí me corresponde, de repente, esa es, es labor del cuidado. Qué mejor que los abuelos, ¿sí? Los abuelos es donde entramos y jugamos un papel muy importante, aunque definitivamente le corresponde, obviamente, a los padres la formación en la fe. Sí, los abuelos vamos a colaborar en esa formación. En algunos casos... A veces, sin duda alguna, también somos la parte más importante, ¿no? Hace poco leía un comentario de, de el mismo Papa Francisco. Él decía, mi abuela fue la que me enseñó a rezar. Fíjate nomás, para que tengas una idea, de la importancia de los abuelos, ¿verdad? Entonces decía, en el caso de mis hijos, gracias a Dios, después de un caminar entre... Eh, altas y bajas, por fin, al final del camino, fueron ellos encontrando eh, su relación con Dios, de tal forma que eh, todos eh, mis nietos ahora, por ejemplo, y te hablo de que el más chiquito, los más chiquitos tienen cuatro años, el mayor la mayor tiene diecinueve años, y, y para mí es, la verdad que es satisfactorio, son de misa diaria, ¿sí?, de misa diaria, y no crees que van ellos este a fuerza, ni mucho menos, o sea, ya es, ya es parte de su vida, ellos tienen el, lo que le llaman el homeschooling, escuela en casa, okay. y eso les uh -huh. permite entonces poder asistir a la misa, y aunque tienen homeschooling cualquiera, diría, yo me acuerdo que el trabajo me costaba levantarme temprano para ir a la escuela, Pero ellos <risa> sí. son de misa de 8 de la mañana, uh -huh. sí. Y a, y a las ocho y media, el cuarto para las nueve, ya están saliendo de misa para desayunar y empezar con su formación. Un programa de formación católico, de escuela en casa, ¿sí? y luego ya con nosotros, es, es el seguir alimentando esa fe, ¿sí? el seguir eh, reafirmando esa fe, tienen obviamente preguntas y trato no de responderles, de acuerdo a, a, a lo que ellos quieren conocer, pero es admirable como algunos de ellos tienen un interés sobre, por ejemplo, la vida de los santos. Sí. ¿Ves? sí, sí pero sí. te repito, todo eso se dio a, a, a raíz de, de un inicio, primero, eh, con con los hijos. Cuando uno forma, y, y no lo digo de veras con presunción y mucho menos, bueno tú formas en la fe a tus hijos llevas un porcentaje muy alto de que tus nietos van a estar también bien formados, ¿sí? Lo que sucede actualmente, y te decía es precisamente por esta razón de que tienen que trabajar los padres, es que en, eh, para mí el mejor de los casos es que confíen en los abuelos, que los abuelos les van a ayudar en este camino de fe, porque los llevan a los daycare o los... Eh, a veces el kinder cuando todavía ni siquiera es la edad de kinder, vez,
1: perdóname Pepo. No, aunque si, los lleven a un colegio lejos, católico lejos de la bocina no, no no alcanzo a escucharte
2: no van a no van a entender pero no, 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 no van a, el colegio católico no les va a formar en la fe sí les va a dar <ríe> elementos de fe pero definitivamente donde tú vas a ir fortaleciendo tu fe alimentándote en, en la fe es en el hogar en el seno familiar sí y bueno decía entonces el papel que nos corresponde ahí es primero diría yo tiene que ser fundamentalmente en el amor sí el regalo más importante que los abuelos le podemos dar a los nietos es el apoyo afectivo ese amor incondicional que no depende ni de regalos ni de, de andarles este malcriando ni sobre sino darles cariño ¿Mm? los abuelos entonces ayudamos a que los nietos se sientan amados que se sientan seguros sí y entre abuelos y nietos entonces se va creando este vínculo de amor para toda la vida y es una relación de veras de, de experiencia muy positiva muy, muy positiva
1: yo te entiendo
2: San Juan Pablo II decía que los ancianos tienen el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que se consoliden. ¿Cuántos niños no han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos? ¿Y cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas? La corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. Y esto lo dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 17. ¿Cómo ves,
1: Juan Carlos? No, pues es que, como dices, eh, definitivamente no podemos dejar de reconocer el papel, insisto, lo dije al principio y lo repito, el papel tan importante que tienen los abuelitos en la formación de la fe y la formación humana en general de los nietos. Uh -huh. Esta tarea, desde luego, corresponde, desde luego, en primerísimo plano, a los padres, no a los abuelitos sí. Sin embargo, el ejemplo de los abuelos trasciende a, a generaciones. Hay, hay ocasiones en que la vida de una persona, hombre o mujer, ha sido tan ejemplar que para tomar una decisión importante o para normar un criterio de vida, eh, la familia se reúne y dice, bueno, a consultar al, al de mayor experiencia, que en este caso es el abuelito o la abuelita, también hay que decirlo, uh -huh. hay, hay mujeres extraordinarias por, y, y, y desde luego que somos eh, testigos de, de la vida de muchas de ellas, eh, mujeres de verdad ejemplares, como también hombres que dejan la huella, por generaciones, no solamente a los hijos o a los nietos, hasta a los bisnietos, ¿no? Y, se, y la familia se se congrega a reconocer esa sabiduría. Y en el, en el caso de que ya haya llegado a faltar, la pregunta es: ¿qué haría? ¿Qué haría eh, mi abuelo en estas circunstancias? ¿Qué haría esta persona tan significativa en la familia en esta situación, ¿no? definitivamente eh, eh, coincido contigo de la importancia, Pepe. Ah, te entendí mal al principio del programa. Tú decías este que tienes 13 nietos, ¿verdad? 13 nietos. Correcto. Y, y, y te entendía, a ver que lo más que te, creo que confundí la edad de tus hijos con la edad de tus nietos. Ah, sí, mi, sí. El,
2: el sí. más
1: pequeño de mis hijos tiene 37 años. Y ah, dije, no, pues ya, pues, Pepe, ¿a qué hora empezaste <risa> a tener este, hijos, verdad? <risa> sí, dije, no, o sea, demasiado rápido. No, no, <risa> no, 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 no tan rápido. No, Fíjate
2: que estabas diciendo algo muy importante. Sí, a ver. Yo no sé en qué momento de la historia. El, 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 el hombre se hizo a un lado dejándole más el papel a la mujer de la fe de la transmisión de la fe cuando ahorita que estabas porque no tengo ninguna duda también lo que mencionas muchas abuelitas muchas muchas abuelitas han sido clave importantes en la formación de la fe de, de los nietos más que los abuelos sí y te decía no sé en qué momento de la historia va haber pasado es porque. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento y vamos recorriendo, el hombre era el que transmitía la fe. ¿sí? El hombre era el que inclusive se transmitía de palabra, sí y se memorizaba y todo esto. Después, bueno, Jesús, lo vemos, Jesús transmitía obviamente el mensaje, los doce apóstoles, y se iba transmitiendo para otra vez de la cabeza. Y en el sentido no de autoridad, sino del de papel que tiene el hombre dentro de la familia, ¿verdad? Que no es nada más el ser proveedor económico, yo diría tiene que ser un proveedor de fe también, ¿sí? Que es, eh, yo, sí, yo soy de los que están convencidos de que la herencia más importante que puedes dejar a tus hijos es una buena formación cristiana, ¿sí? Porque esa les va a servir para toda la eternidad, ¿verdad?, entonces, eh, repito, ¿en qué momento cambió esto? Y fue muy de repente así como que muy cómodo para nosotros, ¿verdad? Ah, no, eh, ese, ese es el asunto de, de, de mi mujer, eh, este, llévalo con la abuela y nosotros nos olvidamos. Te lo digo porque tengo, pues, tengo un conocido bueno, sí, amigo que <coughs> perdón, eh, va, va a la iglesia, lleva a su esposa... Y se queda afuera. Bien, o sea, ya, ya llegó, bien. ya estuvo, ya está ahí. Pero, no, es, ahí es a la que le toca y se Queda fuera ahí, leyendo el periódico
1: o, o haciendo cualquier otra cosa. ¿Viste? Entonces, y tú sabes que en esos casos hay muchos, ¿no? Desafortunadamente. <risa> sí. Oye, pero Pepe, vamos por? a un corte y regresando del corte, vamos siguiendo, platicando algunas, algunas pistas que puedas dar a los abuelitos que nos escuchan como para recuperar esta tarea que estás mencionando va. entonces, siga
0: con nosotros estamos en
1: Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Bueno, pues estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. He estado platicando José Luis Pepe Romero y un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre los abuelos como pilares de la evangelización en la familia. Y efectivamente, el papel que, de transmisores de la fe y de anclas vivas de este regalo tan grande que es precisamente eh, la fe cristiana está eh, de una manera muy, muy concentrada en la experiencia de vida de los abuelos. Y hablo en este momento de abuelitos y de abuelitas. Y la pregunta que lanzabas al, al aire hace un momento antes del corte, Pepe, decías, no sé en qué momento eh, los hombres se dieron este eh, pues, eh, espacio de, de hacerse cargo de, de la fe de la familia eh, como desentenderse ¿no? de este papel de formador. Es una responsabilidad, Pepe, así es. A ver, ¿qué dirías tú? ¿O, o ¿Cómo fue tú? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo describes esta tarea tuya de abuelito evangelizador? no? ¿Cómo, cómo Mira, lo, eh, lo eh, describes?
2: Me pedías así como que algunos tipos primero lo mencioné hace un rato, tiene que partir del amor, del afecto incondicional hacia los, hacia los nietos. El, eh, precisamente por la razón de que los padres tienen que estar trabajando, a veces, a veces el niño se siente como que no se le quiere, como que no se le valora. Uno sabe que no es así, uno sabe, especialmente cuando conoces a tus hijos, sabes que los amas y sabes que lo que están haciendo es para buscar lo mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, eh, que de alguna forma eh, uno tiene que llenarlos de ese amor que en el momento no lo pueden experimentar físicamente con sus padres, pero uno lo puede sustituir. Segundo, los niños, este por lo general, eh, cuando los padres también no van, porque también es, es, no hay que eh, negarlo, hay padres que no se preocupan mucho por la educación de la fe. sí. Entonces, eh, es ahí es donde el papel es más importante para nosotros. Tú sabes que los niños aprenden por observación.
1: Sí. ¿sí? Los empujas. niños
2: eh, eh, tienden a imitar lo que los adultos hacemos. Si nosotros somos congruentes, si yo vivo congruentemente con mi fe, de alguna forma esto va a estar marcando a mis nietos. Ejemplo, eh, mis nietos, unos más larga, otros más corta, nada más de estar viendo que todas las veces que nos sentamos a la mesa, bendecimos nuestros alimentos, ellos lo hacen, y lo hacen ya de manera natural, inclusive en algunas ocasiones cuando a mí se me pasa, hasta me dicen, porque me dicen, Tito, no hemos rezado, <risa> entonces es este, luego eh, enseñaros a hacer sus oraciones en, en la mañana también por ejemplo mi mujer eh, cuida algunos de mis eh, nietos por la razón del trabajo de mis hijos y desde la mañana llega para el desayuno y ya está ahí haciendo la oración primeramente ...y les con ellos... ...y luego que, que es la hora del ángelus... ...entonces les hace... ...y el ángel... ...las sigas no las Siga, o sea no los, ...no los está forzando... ...eso, eso es clave... ¿eh? ...no los eh, obligues... ...ellos lo van a hacer de manera natural... ...de repente... ...simplemente por estar viéndote... ...llega un momento... ...en que lo van a hacer... ...sí... ...para mí fue clave con todos mis hijos... El no este, obligarlos. Claro, mientras estaban en edad, estoy hablando de, de adolescentes, vamos, este domingo era pero infaltable la misa. Ahí no, no había de otra. Vamos y vamos, punto. Ya cuando empezaron a tener edad, edad de, de empezar a decidir, estoy hablando ya de los 18 años, eh, yo no obligué. A ninguno. Les decía, les sugería, porque empezaron así medio a, a hacerse apáticos, y, y bueno, poco a poco retomaron, y lo retomaron también, que repito ahora, eh, mis nietos, igual que nosotros, mi mujer y yo, somos de, de misa diaria. porque lo hacen? Por estar viendo, por estar viendo. La mejor la mejor enseñanza que le puedes dar a tus nietos es la que tú estés viviendo, ¿sí? Si te ven rezando, van a rezar. Si te ven con el rosario, van a rezar el rosario. Si te ven hablando de la fe, de la palabra de Dios, compartiendo, ellos van a estar interesados, ¿sí? Si es en, en nuestra familia... No falta este tema de conversación. Ya ves que siempre dicen, en, en, no, no ni te pongas a hablar de política ni de religión, porque es el cuento de nunca acabar. Sí, sí, sí. Qué sí, error sí. tan grande, qué sí, error tan sí. grande. Sí. Porque <risa> no hay mejor, mejor lugar para hablar de la fe y de la religión que en el seno familiar. sí Porque ahí es donde se pueden aclarar dudas Ahí es donde se puede respetar también opiniones. ¿Ves? Es, es es el mejor el mejor camino en la familia. Y te decía ya después, bueno, te van a ayudar, sí, en la catequesis, en el colegio, en la escuela católica, en el programa católico que tengas a, a, a los niños. Pero, sin duda alguna, partiendo de los padres como los insustentes, Insustituibles educadores de la fe. Enseguida están los abuelos. Como tú decías hace rato, ¿a quién acudir? Pues a los que tienen más sabiduría, pues al más viejito, al abuelito, verdad. Maestros en el arte de despertar a los niños en la fe, esa es la verdad. Que les vamos a ayudar a que a que Dios se ocupe en un lugar importante en su vida. Eso es lo que hacemos. Yo lo que hago con mis nietos. Siempre es, es un gracias a Dios, es un Dios lo ha permitido. Esto es si Dios quiere, ¿sí? Y ven que Dios ocupa un lugar importante en, en, en nuestra vida. Tan importante, y lo saben ellos, que Dios es más importante que ellos mismos y que mi mujer. Así, y lo entienden
1: perfectamente. Oye, sí y, y en esta eh, en este modelado continuo de una actitud de fe una actitud de, de confianza en la providencia de dios en que los planes suyos son perfectos que su voluntad pues realmente es eh, si abre paso a pesar de las cosas que no nos gustan las cosas que pensamos a veces o alcanzamos a a, eh, así en la, en la inmediatez de los de los, de los hechos, que a veces pensamos que son eh, situaciones que, de las que difícilmente vamos a levantarnos o a poder continuar con la vida, pero finalmente está la presencia misteriosa de Dios en ese lugar.
0: ¿Cómo sí, sí, modelar?
1: ¿Cómo modelar? Eh, seguramente eh, decías tú, si Dios quiere, eh, primero Dios, Dios lo ha permitido, me imagino que ante alguna situación que no es del todo de nuestro agrado, pero esa es una parte, esa es una parte fundamental, la confianza y el abandono en la providencia de Dios, definitivamente. La otra parte que te quiero preguntar, y cómo... cómo este en relación con la ética personal, eh, con la actitud de, de, de buscar lo justo, buscar lo bueno, buscar lo verdadero en cada decisión de la vida. ¿Cómo ir eh, modelando esto en los niños? Porque a, a, hay muchas veces que hay una, una dicotomía, tristemente, también hay que decirlo, que... Pareciera que eh, las enseñanzas del Señor se quedan para la iglesia únicamente. Y cuando hay necesidad de tomar una decisión de negocios o una decisión que afecta a nuestro bolsillo o implica el compartir de lo que hemos recibido o, o ser justos, aunque no nos guste eh, pues desprendernos de algo, pero en justicia le corresponde a la otra persona también esto que... Sabemos que, que debemos compartir o debemos simplemente eh, atender por mera justicia. ¿Cómo se puede modelar eso? Que es, es bien difícil, sobre todo con unos, unos niños pequeñitos que pelean por un dedo de refresco, ¿no? Cuando le sirven a la hermanita un dedo de refresco más que al otro, dice, ah, no, le sirvieron más. No, 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 no. ¿Cómo ir... Modelando estas conductas Me gustó mucho lo que Mira. decías De que, que no hay nada Nada por la fuerza Todo por la, la razón y la convicción ¿Cómo le, has hecho? ¿Cómo le han hecho eh, Como abuelitos tu esposa y tú?
2: Mira este, Cuando se reúnen Obviamente están todos los niños eh, Los niños por general Tienen juguetes Obviamente y Sus casas obviamente Son los dueños absolutos de sus cosas pero este, lo que les hemos enseñado es a compartir, sí, a compartir eh, sus cosas. Eh, entonces ellos ya saben de que eh, se les dice, bueno, tenlo tú vas a tenerlo, por decirte, 15 minutos, 20 minutos, y después se lo pasas a tu primo, este para que él también juegue un rato, y así se va. Al principio había cierta resistencia, obviamente, pero poco a poco fueron aprendiendo así, a hacerlo, a compartir. De tal punto que ahora, este, esto ya es algo que más bien lograron mis hijos, inclusive, eh, pero que yo he, he apoyado y avalado y se los he también transmitido ahora también a mis nietos. Por ejemplo, este... Uno de mis hijos tiene seis niñas.
1: ¿m? Seis niñas.
2: Puras niñas. Y pues ya te imaginas el montón de juguetes que han tenido, ¿no? Entonces, le eh, decía eh, mi hijo, a ver, vamos a ver, este, eh, ¿cuántos juguetes tienen que no han jugado en los últimos tres meses? ¿M? Y empezaron a ver, ah, no, pues esto y esto y esto. Ok, Vamos a regalarlos. Ah, vamos, llévenlos. Si, si no han jugado con ellos es porque no les atraía más. No creen que les sería mejor para alguien que no tiene nada y se les enseñó a hacer eso, ¿sí? Entonces ahora ya de cuando en cuando hacen su su recorrido para decir, ah, oye, aquí tengo estos para que los llevemos a regalar. Y lo mismo hacen con la ropa. Sí. Se les ha enseñado a poderse
1: desprender sin dolor de las cosas. Qué bonito esto, sí. sin dolor, qué bonito. Finalmente, sí. liberarse del apego es también aprender a vivir en plenitud. El apego es lo sí. que causa el dolor. ¿eh? ¿Qué, qué bonito esto que dices, Pepe. Y,
2: y lo comparten tan tan hermosamente de veras que creo que a mí me dejan siempre gratamente sorprendido y muy agradecido con Dios por lo que no sé si vaya a durar eso toda su vida si vayan a, después vienen edades en las que uno nunca sabe pero creo que están teniendo unas bases muy firmes muy sólidas como para que pues si en algún momento en el camino se desvían, creo que van a poder retomar de nuevo el camino el camino de la fe, el camino del Señor. ¿Ves? Si yo lo hice, no teniendo, de veras, esa formación que tienen ahora ellos, pues con mayor razón espero que ninguno de ellos se nos vaya a perder,
1: Sí, y pedimos a diario por cada sí. persona de nuestra familia, definitivamente. Y bien dice aquí el corte de canal, ¿no?, repitiendo una frase del, Antiguo, de, de, del Nuevo Testamento, dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa decisión de decir, bueno, no solamente yo, sino todos los míos estaremos comprometidos en seguir esta fidelidad a aquel que nos ha creado, aquel que nos ha salvado. Y en esa eh, pues continua decisión, decisión que se va renovando en diferentes momentos, sobre todo en los momentos, eh, yo creo que, de, de, que constatamos nuestra fragilidad, que constatamos sí. que sin él nada somos, y, nada podemos, y que es, somos como, eh, si, si nos separamos de la vida, si somos esos sarmientos que separamos de la vida pues nos secamos inmediatamente. No podemos dar frutos si nos separamos del Señor. Y pensar que somos capaces por nuestros propios méritos y por nuestras propias buenas obras, entre comillas, de alcanzar nuestra salvación, es, es caer en un pelagianismo moderno, ¿no? Eso decíamos uh -huh. la semana pasada con el programa eh, de, que tuvimos a nuestro invitado la semana pasada, un pelagianismo que desde luego es una tentación muy peligrosa. Ahora, eh, ahora que regresemos del corte, Pepe, a una, hay etapas para que nos vayas compartiendo. Hay etapas especialmente sensibles, ¿no? Por ejemplo, eh, el más chiquito de tus nietos, decías, tiene cuatro años. Hay una primera, como una primera adolescencia, una primera, eh, eh, si podemos decir, etapa muy fuerte en, en la formación de la, de la conciencia de los niños hacia los tres años. En la que uh -huh. los niños tienen una. Dicen, dicen que es una como primera adolescencia, ¿no? <risa> y, y este. Imagínate, ¿no? Eh, lo que significa ese eh, descubrirse como una persona, ya lo hemos dicho, eh, original, irrepetible, única, y entonces poquito a poquito uno va intuyendo que, que se trata de, de una persona distinta a los demás. Bueno, y, y como es distinta a los demás pues también tiene decisiones que le son muy propias. Bueno, y en eso está el regateo, si hago esto, si dejo de hacerlo, etc. a los tres años. Luego pasa el tiempo y tenemos desde luego la, la crisis fuerte, crisis en, en el sentido de un momento muy importante que también puede identificarse con una oportunidad de consolidación de la identidad, que es la adolescencia, la adolescencia. Uh -huh. Y luego, un poquito más adelante, la primera juventud, que decían los antiguos, ¿no? la, ya cuando uno llega a la edad adulta en forma incipiente. Bueno, eh, en todo eso hay un montón de tensiones que, como creyentes, tenemos que enfrentar. ¿no? Una de ellas es esa tensión, es la presión social. De que por hmm. qué somos así y todos y todo el mundo hace las cosas de otra manera, etcétera, etcétera. Vamos platicando de eso Que re, ahora que regresemos del corte y que, eh, que, que, de qué manera alentarías a los papás, a los abuelitos que nos escuchan a perseverar, a pesar, a pesar de tantas cosas en contra. Bueno, ah, sí, bueno. <risas> seguimos adelante, estamos en Hombres en Vivo.
0: ...gracias por seguir con nosotros... ...en tu programa... ...Hombres en Vivo...
1: ...bueno, estamos ya de vuelta... ...en esta parte final... ...de nuestro programa de esta tarde platicando sobre el tema Los Abuelos Pilares de la Evangelización con José Luis Pepe Romero y un servidor Juan Carlos Valderas, platicando sobre la importancia que los abuelitos tienen en esta manera de ser testigos, de ser modelos, de ser también guías, consejeros eh, y, y simplemente a veces personas que escuchan con atención a, a las nuevas generaciones. Decíamos, Pepe, te preguntaba al, antes del corte, ¿qué consejos uh -huh. darías a los abuelitos y también a los papás que nos escuchan ante eh, esta corriente tan fuerte de una sociedad en la que el criterio principal es que lo que hace la mayoría está bien, ¿no? Pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué dices que yo no? El relativismo. El relativismo moral, ¿no? ¿Cómo poder, en una época tan cambiante, con criterios tan fluctuantes, mantenernos firmes en la fe y, sobre todo, como familia? ¿Cómo hacemos para mantenerlos ante este embate durísimo, durísimo, en los medios de comunicación, en las películas, en las series de televisión, en las canciones, en todo parece que hay como una eh, un embate tan fuerte que uno dice, sí. bueno, pues ¿qué, qué, estaré bien yo. no Claro que <risa> quien sigue al Señor está bien, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que sin imponer un criterio a nuestros hijos, a nuestros nietos, Estemos, seamos capaces de modelarles esta conducta de que quien hace la voluntad del Señor pues permanece para siempre. ¿Cómo le han, han hecho en su experiencia?
2: Y me mencionabas este también las diferentes etapas en, en, de los niños, de esa etapa de los tres años y, y luego viene la adolescencia y la juventud y demás. Mira, de, de, lo primero es que uno tenga una fe sólida, una fe firme, ¿verdad? Que eh, sin importar lo que pase, tú te mantienes en, en, en esa línea, sí, eh, como dicen, en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la tristeza, en la alegría, en el sufrimiento, ¿no? en la bondad, en la... en fin, eh, digo, es, es, eso es lo primero, ¿no? tener una fe que no se va a, a dejar vencer por las dificultades que se presentan en la vida. Recuerdo un sacerdote que en una clase decía, y un grupo, levante la mano las personas que no que quisieran ya que no haya problemas. Pues, obviamente todos ¿verdad? levantaron la mano. Dice, pues cámese de planeta, porque aquí siempre va a haber problemas. Así es que no hay otros. Entonces, lo importante es saber cómo enfrentarlos el padre ignacio de la que bueno, tiene una cualquier cantidad de libros fundador de los talleres de oración hay un libro un, que para mí fue fundamental este desde hace años que se llama el sufrimiento a la paz sí. y en esta parte de los problemas decía si tu problema tiene solución para qué te preocupas sí bueno, pues tiene solución para qué te preocupas si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sí. ¿Sí? Entonces después eh, concluía, descansa en las manos del padre. Y eso es lo que tenemos que hacer primeramente. Tener, por eso decía, una fe firme que no va a dejarse llevar tan fácilmente frente a todo este bombardeo de, de tentaciones que bien dices, Está por todos lados, ¿verdad? especialmente ahora con todos los medios tecnológicos, redes sociales y demás. Bueno, tenemos cualquier cantidad de, de basura que llega. Sí, Entonces, con una fe sólida? no hay problema, verdad créemelo, no, no, hay, no hay problema. Eh, ahora, el niño de tres años empieza, es, es un investigador, sin duda alguna. Empieza niño a investigar. Sin duda alguna. No sé si te ha tocado. Está en su silla alta y luego de repente, no sé, dice, Ay, se le cayó la leche. No, la tiró él. Está, está midiendo distancias, sí está, está viendo. Y al mismo tiempo empieza a medir hasta dónde llega eh, la respuesta de los papás ¿Sí? o de quien está cuidándolo. Sí, ¿Sí? es cierto, es verdad. Es, 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 son fabulosos los niños. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, voy a, ¿Cómo puedo lograr que el niño no entre así de esta forma en sí mismo y que caiga en una actitud egoísta? Enséñalo a convivir. Si sí, busca convivir, mira, nosotros tenemos una costumbre eh, pues, y es lo que comparto, porque pues, yo veo las cosas que han funcionado. Por lo general, nosotros todos los domingos desayunamos juntos. Y te hablo, mis hijos, mis, mis nietos, este, y de esa manera han, han aprendido a convivir. Y, en, y, y te puedo decir que, por ejemplo, una de mis hijas que tiene solamente un hijo no ha podido encargar más. Gracias a Dios el Señor le dio este este hijo. y este Y es el más generoso de todos. Sí, te... Contrario a lo que... Yo he visto en muchas otras familias que el cuando es un hijo único, es muy egoísta. Sí. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a tener todo nomás para él. Y no no lo han enseñado a convivir, y mucho menos a compartir. Entonces, eso es soluciones. La adolescencia. La adolescencia, este, ahí es donde yo ya empecé. Digo, misa, eso no hay duda, los domingos. Pero si íbamos a rezar los años, yo no los obligaba. Si a rezar, no los obligaba. La bendición de los alimentos, bueno, pues, estamos todos en la mesa y se bendice, ¿sí? Pero más allá de eso, también no. El muchacho, mientras más lo obligues, más va a rechazar cuando tenga edad de decidir. Entonces, eh, porque también, eh, quiero le voy a llevar a mi hijo al retiro. si él no quiere venir, ni me lo traigas yo les decía. Sí. Sí porque de nada le va a servir sí. en fin ya en la juventud bueno, empiezan a experimentar un sacerdote también nos decía no le quiten el derecho a sus hijos de sufrir fíjate muy bien Qué interesante, no ¿eh? le quiten el derecho a sus hijos de sufrir y veanos desde este punto de vista, resuelve la vida a tu hijo en todas las cosas en las que está haciendo y que se está equivocando, y vas a formar a un patán, o a un criminal, o a un parásito. Sí, el sufrimiento te lleva a fortalecerte, a encontrarte con Dios, sí y encontrarte
1: con la fe. Mira, Martí, Pepe, me acuerdo mucho de una canción de, de Joan Manuel Serrat que... Se llama a esos locos bajitos y dice una de las partes, dice, nada ni nadie puede impedir que sufran, que Así las agujas es. avancen en el reloj, que decidan Así por es. ellos que se equivocan, que crezcan y que un día nos digan adiós. Pero esa, esa, esa parte es una realidad. Dice, nada ni nadie puede impedir que, que sufran. Y, y eso que dijiste, que no, no le quiten el derecho a sus hijos de sufrir que
2: plantas el árbol que plantas y que menos reciba agua va a ser el que más se va a mantener firme en una tormenta, ¿por qué? porque echó sus raíces más abajo para buscar el agua que tú no le estabas dando
1: fíjate sí es decir,
2: Cierto. el sufrimiento es lo que te lleva fortalecerte de tal forma que cuando suceda lo que suceda,
1: nada te va a doblegar. Qué sí. fuerte eso que dices. Fíjate qué interesante esa, esa metáfora. El árbol que menos agua recibió es el que más resiste las tormentas porque sus raíces profundizaron tanto para encontrar el agua que le hace más firme efectivamente eh, lo que no nos nos mata nos hace más fuertes y no, sí, exactamente. Es, no es una frase hecha no es una frase que repitamos por repetir es una, una constante que, que vemos y también en el sufrimiento de la paz, eh, del sufrimiento de la paz pues también recordar esa sí. esa realidad de que no eh, no podemos evitar el dolor pero el sufrimiento sí el sufrimiento en el sentido de que este matiz de, de, de permanecer eh, más tiempo de lo que necesitamos en el dolor ya es anclarnos en el sufrimiento, ¿no? Eh, Ahora, el... si me
2: permites, sí claro este la gente que me dice, ¿qué, qué decides para que se mantenga vivo? Lo que te he estado diciendo, te lo está diciendo a alguien que tuvo a sus hijos en las drogas. Así sin embargo, todo es posible con Dios. Todo es posible. Y gracias a Dios salieron de ahí y ya, y ya hablé de lo que se está haciendo y lo que están haciendo con mis nietos. Por eso, cuando nos, nosotros tenemos la confianza de que estamos en las mejores manos, que son las de Dios, no hay nada que temer.
1: Vamos, gloria a Dios por este testimonio que nos acabas de compartir. Pepe, tenemos un minuto para terminar. Tú sabes cómo es la radio. Danos un <ríe> mensaje final, por favor, ya para ir cerrando y ya ir teniendo ya alguna palabra conclusiva, por favor.
2: Mira, me gustaría compartirte este un pasaje que para mí fue clave en, y ha sido clave en todo mi andar en el Camino Evangelizador, que dice Romanos 8, 28, que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Sí, para mí ha sido una cita que me ha dado toda la confianza y toda la certeza de que todo lo que me ha sucedido es para mi bien, porque así lo ha dispuesto Dios. Y la verdad es que, aunque duela, acepto lo que Dios me ha puesto en el camino. No quiere decir que todo haya dolido, ni mucho menos. Pero rápidamente te digo, yo perdí a mi padre, a mi madre cuando tenía 15 años, a mi padre cuando tenía 17 años. Ya platicé de toda esta situación de eh, rápidamente de mis hijos. Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman y aquel que podrá hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que yo pudiese pensar o pedir. A él sea toda la gloria y la honra, por los siglos
1: de los siglos. Amén. Amén. Pepe, qué alegría te haberte tenido con nosotros, que otra vez te tengamos pronto por acá. y Gracias, ustedes... Carlos,
2: una alegría y compartida también de mi parte, créemelo.
1: <risa> gracias, Pepe. Amigos, gracias por acompañarnos, les esperamos con la bendición de Dios la próxima semana en otro programa más de Hombres en Vivo. A nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio, se despide su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. ¿Y saben qué? Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.
0: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.